0: Kính thưa toàn thể quý thầy hữu tri thức. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm Bính Tuất, năm gắn liền với biểu tượng con chó ở trong nền nhân hóa của phương Đông nói chung, đặc biệt Trung Quốc và Việt Nam. chúng tôi xin trình bày một vài thành tốt của con chó chúng ta có thể học được. Từ sau mới bắt đầu chính thức và học tiếp tục kinh Trung Bộ. Trong kinh trung bộ về sau này chúng ta sẽ có dịp học, đã có một khoảng thời gian Đức Phật học hành con chó. Được Ngài mô tả một cách khá chi tiết về những cách thức Ngài đã mô phỏng sự tinh tấn của con chó. Ngài đi không phải bằng hai chân, sử dụng hai tay cho tình hai chân và đi giống như một con chó ngày không ăn bằng uh, cái cách chúng ta cầm thực phẩm Như là những người Ấn Độ Mà Ngài đã ăn bằng cái miệng Cách thức mô tả đó rất diễn ở trong kinh cái, cái điểm mà sở với Ngài học và hành con chó là vì con chó tượng trưng cho sự tinh tấn Bản chất của sự tinh tấn này được hiểu dưới hai góc độ Ngủ ít, làm việc nhiều Lời chó nào cũng ngủ ít lắm Dễ dàng nhạy cảm về khú giác Về thính giác Về trực giác Có thể tỉnh thức rất nhanh Mỗi khi có một tiếng đậm nhẹ Một cơn gió qua một bước chân đi Nhẹ nhẹ thôi Chúng có thể thức giấc Và làm công việc của kẻ bảo hộ an ninh Về đi Đức Phật đã thực tập với Chí nguyện mong rằng Thông qua sự tinh tấn Cần mẫn Không gián đoạn con đường mong đợi sự giác ngộ, đạo lý, uh, giải thoát có thể được thực hiện với Ngài Nhưng Ngài đã bị thất bại Sự tinh tấn thiếu phương pháp dẫn đến tình trạng núm lút sâu vào con đường của khổ hành áp sát Tính cách của hộ hành áp sát này có thể dẫn đến tình trạng đi đọc thân thể vật lý Làm cho chúng trở nên không còn bình thường với mỗi mong mỏi đơn giản rằng các giác quan sẽ không còn yêu cầu về sự hứng thụ được. Phương pháp tu tập của khoa học sát chính yếu là nằm ở cách thức huấn luyện cho các giác quan trở nên lãnh cảm thông qua sự đau đớn, khó chịu về cảm xúc để tất cả những cám dỗ của đời sống vật dục, nói chung của đời sống vật chất không ảnh hưởng đến sinh hoạt tinh thần. Do đó hành giả tâm linh có thể tiến sâu tiến xa trên con đường của an vui và hạnh phúc Sự sai lầm của phương pháp này đã được Như Lai Thế Tôn khai thị Mong tất cả các hành giả trải qua nhiều thời đại đừng bao giờ đi vào con đường đó Khi nói về học hạnh con chó là chúng ta học cái gì? Chắc chắn là không học theo cách thức mà Như Lai Thế Tôn đã đi qua khuyên chúng ta không nên lạc Ở đây chúng ta học thêm những cách thức khác Liên hệ đến tính cách chỉ có lời chó có Mà các loài động vật và gia súc khác thì không Con chó được quan niệm là loài gia súc đầu tiên Sống gần gũi với con người Trong môi trường của một ngôi nhà Chúng đã được quan niệm như một thành viên của một gia đình Nền văn hóa của phương Tây Đã làm cho đạo lý đó trở nên hiện thực Con người đã thương loài vật Sống chung với loài vật chăm sóc thương yêu lời vật như chính thương yêu bản thân mình ở nền văn hóa của pháp con chó còn quý hơn người đàn ông người đàn ông đứng thứ tư phụ nữ trẻ em con chó và người đàn ông đến độ như vậy nghĩa là tình thương nó được thiết lập theo một cách thức đó, cái khoảng cách về chủ và tớ về người và các hoạt động vật đã được rút ngắn trở lại nhưng cách thức đó tạo ra những cực đoan khác ở chỗ đó họ chưa quan niệm với loài chó còn các loài gia súc và toàn thể các loài động vật còn lại vẫn tiếp tục bị con người ứng xử một cách tàn nhẫn biến chúng trở thành thực phẩm chua cấp hạnh phúc thông qua khẩu vị của con người trước nhất chúng ta tìm hiểu về nghiệp bảo hộ an ninh của loài chó chức năng chính của loài chó là giữ nhà ngày xưa dân tộc việt nam và trung hoa quan niệm nhà nào có chó nhà sang nhà nào có chó là nhà giàu tại sao như vậy nó không liên hệ gì đến câu tục ngữ chó đến nhà thì giàu mèo đến nhà thì nghèo tại sao chúng ta phải nuôi chó rất đơn giản vì chúng ta có tài sản có của cải muốn bảo hộ những tài sản của cải này một cách an toàn không bị những tay đạo chích có thể làm ảnh hưởng bao vặt gia đình mới mua chó về mà nuôi. Nuôi chó không phải vì lý do của tình thương của lòng từ bi của tính nhân ái mà nuôi chó để bảo hộ hạnh phúc vật chất của con người. Con chó được biểu tượng cho sự thịnh vượng cho giàu sang. Khi chúng ta nuôi chó là chúng ta gắn liền nó đến tính chất an ninh, người cũng muốn an ninh cho người chủ trước nhất. Cho tài sản kế tiếp cho tất cả hạnh phúc của gia đình Có một con chó nuôi trong nhà tối có thể ngủ vào phò Phải re không lo lắng gì hết Hệ thống bảo hộ an ninh này đã được văn minh phương Tây thay thế bằng hệ thống ALAR Hoặc là Security System tức là hệ thống an ninh Đã được thiết lập ở trong các ngôi nhà Cấu trúc của các ngôi nhà được thiết kế theo cách thức giống giống như giảng đường của mình Mà tư cách là display tức là trình bài Thông qua các cái kiến với ánh sáng của đèn Điều phối hài hòa một cách thoải mái cho người sống được nhẹ nhàng ảnh thê Cửa sổ nhiều, cửa cái cũng nhiều và tất cả là bằng kiến Họ phải làm màn che đậy cửa kính cao tường như là những nơi ở châu Á Để tạo ra vẻ đẹp phong quan cho người khác thưởng thức nhìn thấy và biết được Hệ thống làm đó đã gắn đặt hết mà nếu như không có đèn và không có tiếng thì trong và ngoài không nhìn thấy Rồi những máy chụp lại khi có kẻ trộm lẳng vào trong nhà không được phát hiện Thì các bản án đó được xem như không thể nào phá được Thì đó họ phải thiết lập theo một cấu trúc hỗ trợ cảnh sát làm công việc an ninh Bảo hộ cho đời sống sinh hoạt của cư dân như vậy là nói đến con chó là nói đến công tác an ninh lớn lắm bây giờ nhiều nhà ngay cả phương tây hệ thống alarm à đặt năm bảy chỗ trong nhà nhưng việc nuôi chó vẫn tiếp tục được diễn ra để tạo trước nhất là sự an tâm về tâm lý với rằng hệ thống alarm à bằng điện tử có thể bị trục trặc có thể bị phá hư có thể bị vô hiệu quá nhưng các ả à lan của con chó khó phá hư được lắm ngoài trừ hạ cờ tay theo chính sách mà cách đây mấy mươi năm trong chiến tranh giữa việt minh và pháp đó, thì việt minh đã đưa ra một chính sách là cho phép hạ cờ tay dùng khẩu hiệu hạ cờ tay chúng ta đọc trại âm ngược lại đó là hạ cây tơ về chó cho phép ăn thịt chó vì việc lẫn vào ban đêm vào các khu phố rồi những nơi đồn pháp vật pháp đóng chiếm sẽ không bị phát hiện bởi trụ sở an ninh của các con chó cho nên phải hạ hết tất cả những con chó việc gián điệp và chính trị mới có thể được diễn ra một cách tốt đẹp dù sau đi nữa người ta vẫn thấy là chó vẫn là một trong những cái gì đó gắn liền với hệ thống an ninh Chức năng hệ thống an ninh của chó là một trong những cách thức báo động cho người chủ của nó biết được là có một người lạ mặt hoặc là một vật lạ mặt hoặc là con vật lạ nào đó đang xuất hiện trong một ngôi nhà thông qua tiếng sủa của nó, gâu, 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 Tại sao người ta lại nói con chó là gắn liền với sự sang giàu, hoài yếu tố mà chúng tôi vừa giải thích là có của, giữ của thì nhà đó phải là nhà giàu, nhưng nó còn có một cái lý giải thứ hai Chữ gâu, gâu, gâu thì Thêm ngắn vô thôi Trở thành giàu, giàu, giàu <cười> Còn con mèo tự nhiên cho cái nghèo vì con mèo nó kêu Nghèo, nghèo, nghèo Trở thành nghèo, nghèo, nghèo <cười> Đó là cách thức mà, mà dân gian Việt Nam và nhiều nước trên thế giới liên hệ đến biểu tượng thông qua âm thanh của ngôn ngữ và các vật được biểu đạt bằng những âm thanh của ngôn ngữ đó Khi nó báo động về người vật lạ Chúng ta phải thấy là nó có thể giúp cho người chủ nhận biết được tình trạng báo động đang được diễn ra Và cho đó cần phải thận trọng hơn Thì hạnh phúc, sự sống và tài sản của mình không bị mất trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có dạy chúng ta một điều là khi hành giả họ trì bản kinh này một cách có nghệ thuật Hướng tâm về trạng thái tỉnh tại, duyên vào lề kinh nghĩa lý sâu xa của nó Tâm không còn điều kiện phan duyên về đối tượng trần cảnh và những điều khác đang diễn ra xung quanh mình Hành giả đạt được trạng thái nhất tầm bất loại, tỉnh tại tuyệt vời. Và lúc đó các hiệu năng, các công dụng của các giác quan sẽ được thể hiện Lúc bây giờ các giác quan không còn là kẻ thù của sự tu tập nữa mà Trở thành công cụ để phục vụ cho sự tu tập Biểu tượng ngôn ngữ Kinh Pháp Hoa mô tả đó là Mỗi một giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẫy Trẻ có được mỗi thứ là 1.200 công dụng Thường được dịch năm nay là công đức là Dịch theo nghĩa đen, chữ trắng còn Dịch đúng nghĩa là công dụng Chứ không phải là công đức Con số 1.200 là tượng trưng cho số nhiều Chứ không phải là số thực có nghĩa là hành giả phát huy tu tập đạt được trạng thái chuyên tâm nhất ý rồi Thì các hoạt dụng giác quan chính là phương tiện để đạt được an vui Phương tiện để đạt được giá trị tỉnh tại Lời chó đã được một phần nào đó của khu giác đặc biệt Tức là những chức năng đặc biệt của khu giác mà con người đã không làm được Chưa đó ngoài trừ có thọ trì kinh điển hoặc là do một cấu trúc đặc biệt nào đó về gì sinh học của cơ thể Làm cho một số người có khả năng đặc biệt đó Chẳng hạn như có một bác sĩ nữ khám bệnh bằng cách là ngửi mùi hôi Chỉ cần ngồi sát với người bệnh nhân thôi Mùi hôi của người đó tỏ ra bên ngoài Như thế nào là bà có thể đón được người này đang bị tim, gan, phế, thận Nói chung là lục phụ của tạng, cái nào đang bị trục trặc là biết hết Ở bao nhiêu phần trăm, mức độ nghiêm trọng hay đơn giản với điều kiện, trước khi đi cám, đừng có tắm rửa, đừng sức dầu thơ Để giữ nguyên hiện trạng cơ thể của mình thì bà sẽ phát hiện rất rõ Chúng tôi có đọc một cái mẫu tin cách đây mấy năm Đó là những cái tình trạng đặc biệt đó. Chứ không liên hệ gì đến cách thức tu tập, huấn luyện để có được chức năng đó Mà ai có được chức năng đó khổ lắm Người nhạy cảm về mùi ấy mà, Nên khó chịu trong triết học về tâm của nhà phật không bao giờ đề cập đến hương mà chỉ đề cập đến mùi là đối tượng nhận thức của lỗ mũi rồi người trung hoa là dịch nó chửi thành chữ hương làm cho rất nhiều người hiểu rằng là nó là cái mùi dễ chịu mùi thơm thực ra sự đấm trước đó, của con người và các loại chúng sanh nói chung không phải là mùi thơm mà nó lê thu vòng nghiệp cảm nhận thức trình độ của tâm có những mùi rất hoi nhưng mà người ta lại thích Có người lâu lâu ra đường đứng ngóng hửi cái mùi carbonic Từ những chiếc xe công nông thả ra cảm thấy thoải mái vô cùng Có người nghe những mùi nồng nặc thì cảm thấy dễ chịu Có người nghe đến dầu thơm là cảm thấy bị sặc mũi khó chịu liền do bạn chắc đấm trước của lỗ mũi liên hệ đến nghiệp cảm của người đó Chứ không liên hệ đến mùi thơm hay là không thơm Chức năng nhạy cảm về khu giác đó, Liên hệ đến cấu trúc sinh học và nghiệp của người đó một phần nào Kinh Pháp hoa có dạy Thành giả đạt được nhất tâm bất loạn Nghe mùi mà biết được Nghe mùi đó biết mùi này là mùi của giải thoát Mùi này là mùi của tình thương Mùi này là mùi của vị kỷ, của bản ngã, của vô ngã, của vấn thân Nghe biết hết Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ, một hành động một thái độ ứng xử thôi là chúng ta có thể biết được liền cho đó được gọi trong triết lý của đại thừa là dung thông các giác quan khái niệm mùi đó không nhất thiết là mùi hương hay là mùi thơ mùi hôi mà nó có thể được hiểu qua bất cứ một cái gì có thể tạo ra một cái ngữ cảnh để dẫn đến sự hiểu biết về tâm trạng về tâm lý của con người nói chung nghe biết được mùi này là mùi của động vật chủng loại gì như thế nào ra làm sao rõ ràng chính xác mục đích của việc nghe mùi mà biết được đây làm gì để không đắm nhiễm để không chấp trước không vướng víu và không hương thụ thì bản chất của các mùi không mang theo đó bất kỳ một chức năng một công dụng nào cả vấn đề cái mặc định xã hội của con người trong cuộc đời đặt để cho chúng những giá trị Mùi hương và hương mà loại hương của pháp là mất tiền mùi hương việt nam đơn giản không có tốn kém nhiều tiền Sà bông cũng chia ra nhiều cấp loại, rồi nhiều cấp độ khác nhau. Có một khoảng thời gian cho ta thấy cái quảng cáo trên đài truyền hình, Lít sà bông của các hoa hậu làm như thế, tấm sà bông này rồi trở thành hoa hậu. Mà tức là ta quảng cáo, ta cường điệu cái mùi, giá trị hương vị, làm tăng vẻ đẹp, làm tăng sự hấp dẫn, làm tăng lực hút của con người. Riêng những cái đó đều là những cái dẫn đến Chả thấy chấp trước, vướng víu ta lúc mời gọi sự rắc sói là chó có được khả năng khuếch giác đặc biệt là bởi vì um, chúng có một loại nước nhờ ở trong mũi của nó hòa hợp một cách đặc biệt với những phân tử mùi tạo ra một khả năng nhận biết đánh giá chính xác về mùi hơn các loài động vật và gia dạ súc khác chúng có thể đánh hơi được kẻ gian nghe mùi và biết được đây là người gian hay là người không gian Người tốt hay người xấu Đó là sự thật Hồi năm 83 khi chúng tôi còn ở chùa Đại Giác Con chó đó đã sống được khoảng 30 tuổi Nó Rất thích nghe tụng kinh Một ngày bốn thề con chó có mặt ở trên chánh điện Phật Sau khi thọ trì thời kinh xong rồi Phật tử Tăng ni đi xuống hết Con chó vẫn nằm yên đó Thêm nửa tiếng nữa mới đi xuống Chó này ít sủa lắm Mỗi khi nó sửa bất cứ một người nào là có vấn đề người đó Hòa thượng trụ trì dạy hãy nghe nó sửa người nào thì phải đi xin người đó Vì người đó là kẻ đạo chích Đặc biệt như vậy Tiền thân của con chó này có thể là một người rất cương trực, thẳng thắn, được phát văn minh rõ ràng Tôn trọng sở hữu tài sản của người khác Và rất tối kỵ với những người làm giàu trên sương máu làm giàu trên nỗi khổ đẹp đau Khu giá của nó về phương diện trộm cắp và người chăn chánh mạnh hơn những khu giá khác Do đó nó sủa là biết có điểm không vui Nếu như không chú ý, không theo dõi Chắc chắn sẽ có một việc đánh cắp xuất hiện Có thể là một chiếc xe đạp xe ông đa hay là những đôi dép Cách đây mấy chục năm, việc ăn cắp dép ở trong chất chùa trở nên phổ biến lắm kẻ đạo chức khéo léo và khôn ngoan vào trong chùa thì mặc một bộ đồ rất mới mới toanh những bộ đồ người ta thường gọi là đồ sida thấy dáng vẻ đẹp vậy đó nhưng mà rẻ tiền lắm bỏ áo trong quần ăn mặc bảnh bao đi vào trong chùa giả vờ lên lại một cái đi xuống mang đôi dép đẹp nhất để đi về ai mà biết được quay trường chính ngay chủ nhân của nó tình cờ phát hiện là thôi cho nên những ngày lễ lớn cái đây mấy mươi năm ở các ngôi chùa thường để lại vẫn dài chục đôi dép là chuyện thường. nhìn thấy điều đó chúng ta phải biết ngày hôm đó có mấy chục người đã hơi méo mặt đi về, lại phật xong không cảm thấy được hạnh phúc vì những đôi dép của mình không có cánh mà bay. Nhân tiện đây chúng tôi cũng xin góp ý là khi đi chùa vào những ngày lễ lớn tại những ngày đông khách. Ăn mặc đồ tốt thì nên, nhưng mà đừng mang giáp quý giáp tốt Bởi vì chúng ta sẽ cúng dường không đốt nhan cho những người đạo chích Không phải chúng ta may mắn có được những con chó như Chùa Đại Giác ở số một cái là biết người đó là người dàn Ngoài ra chó còn có khả năng um, phát hiện được hơi mùi của những nạn nhân đang bị uh, vui lắm Trong những đống cạch dụng do thiên tai gây ra Các loại chó này được cuốn liền một cách đặc biệt Thông qua cái cách ngửi những mùi máu hoặc là những làn sóng phát ra từ ngay não trạng tâm thức của cái người đang bị nỗi khổ, niềm đau, chi phối thông qua thiên tai Khi được uống liền như vậy thì chúng sẽ đánh hơi và sủ lên chỗ nào là chúng ta biết rằng là ngay chỗ đó có người đang bị kẹt Đào xuống có thể móc lên và giúp cho người kia có lại được sự sống Chó còn được huấn luyện để phát hiện ra được các loại ma túy, độc dược và tất cả những vật phi pháp như là kim loại thậm chí bơm mềm Những gì liên hệ đến sự quỷ diệt, sức khỏe của cơ thể hay là quỷ diệt đời sống của con người Thì Các loại chó này đã được huấn luyện một cách khá đặc biệt để làm cho phú giác của chúng nhạy cảm hoàn toàn với những điều đó cho nên chúng đã trở thành một trong những hệ thống an ninh rất quan trọng cho sinh hoạt thái bình của con người hơn là hòa bình. Trong nhà Phật chúng ta có thể hiểu về cơ chế an ninh theo hai góc độ biểu tượng rất sâu sắc, ông Thiện và ông Á. Hay là ông tiêu diện đại sĩ và ông hộ Pháp ở trong các ngôi chùa thuộc truyền thống văn hóa của Đạo Phật Đại Thừa, nói chung là của Phật giáo Bắc Tông. Tại sao mỗi ngôi chùa phải có ông thiện, ông ác Chùa là cửa từ bi Chùa là vô ngã Chùa là tha thứ, là hỷ xã, rộng lượng Là nơi huấn luyện giáo dục cho con người trở nên lương thiện Thì ông thiện là đủ rồi Tại sao phải có hình ông ác nữa Tương tự hình ảnh ông thiện, ông ác đó đã được hình tượng hóa qua hai tượng hộ Pháp và Ông Tiêu Gương mặt của Ông Tiêu dữ dằn, đen như Hoàng Công, lưỡi đỏ như là lửa Trên tay thì cầm các kim loại vũ khí để chân trị những kẻ ác độc Bằng chân thì dẫm đạp lên những kẻ xấu ác Để cho nỗi khổ niềm đau không có cơ hội cho những kẻ xấu ác này tạo ra cho cuộc đời cho con người nếu chúng ta chỉ hiểu đơn giản là vào chùa làm tốt và được ông Thiện hay là Ngài hộ Pháp giúp đỡ làm ác Tại bị ông tiêu diệt ông Ác đó, trừng phạt Thì phỏng có khác gì với những quan niệm có hai ông Thiện ông Ác trên vai chứng giám đó Của nền văn hóa dân gian Trung Hoa Ở à đây biểu tượng đó ông đã được hiểu một cách sâu sắc hơn Biểu tượng của ông Ác hay là tiêu diện đại sĩ hiểu trong nhà Phật là con đường Pháp trị Mang lại an ninh, hòa bình cho con người thông qua hệ thống luật pháp Hệ thống pháp trị là hệ thống ngăn chặn Không tạo điều kiện cho cái xấu cá được mở rộng, được phát triển, được nhân lớn Bản chất của đó chỉ chừng đó là hết à. Một người nào đó giết người không giống ta Trộm cắp, lừa đảo, hối lộ, móc hoặc, làm xấu nói chung Tùy theo hệ luật pháp, tùy theo tôn giáo, tùy theo quốc gia Có những khung hình phạt khác nhau Nặng nhất là tử hình Kế tiếp là trung hai 20 năm, 10 năm, 5 năm, 1 năm, 6 tháng, 3 tháng Tù treo, tù cảnh cáo, nâu văn Tất cả những cái này để làm cho con người cảm thấy sợ hãi mà không dám làm Những điều tương tự trong tương lai Và để răng nhắc những người có thái độ tương tự Dù là sự đẩy đưa của hoàn cảnh Nghèo cùng sinh đầu tật hay là nó như là một cá sống xấu Thấy những điều tu tội đó không bao giờ Dám cắt bước trên con đường, mang lại nở khổ, niềm đau cho cuộc đời và cho con người Cho nên hệ thống pháp trị chỉ mang tính cách là ngăn chặn, phòng thủ Hoặc là nó khi nó đã diễn ra rồi đó, thì tìm cách để chữa lửa để cho nó không có trên bi đát hơn, nặng nề hơn thôi. Nên biểu tượng của tiêu diện đại sĩ là nằm ở chỗ này Tức là an ninh đó, phải thông qua hệ thống pháp trị và cái đó phải được đi đạo tại sao trong các chùa ở vùng thôn quê lại vẽ thêm những cái hình thập điện diêm dương mặc dầu Đạo Phật lý giải địa ngục dưới góc độ biểu tượng là chính chứ không phải về phương diện vật lý nằm dưới lòng đất. Nơi nào có lòng tham lòng sân lòng si chi phối Nơi nào có giết chóc lừa đảo trộm cướp vị kỷ nhỏ nhen ganh tị hơn thua Là nơi đó đang được thiết lập các bức tường của tu đài của địa ngục nghĩa là nó có thể có với tất cả chúng ta khi mà tâm của con người không được kiểm soát khi mà dòng chảy của an vô hạnh phúc không được thiết lập nên địa ngục là những cái đó nhưng mà nếu như nói những tính xấu con người là một địa ngục con người không cảm thấy ấn tượng không sợ hãi không từ bỏ mà phải nói những địa ngục dưới lòng đó chúng ta sợ hơn biểu tượng giáo dục là cái cần thiết chứ không phải là sự kiện giáo dục là cái cần thiết trong đạo lý tôn giáo thường vận dụng biểu tượng giáo dục hơn là sự kiện giáo dục đối với những trẻ em chưa biết được là công ơn của những người lớn và nhất là cha mẹ đã đổ mồ hôi sót nước mắt mới có được chén cơm ăn áo cho chúng ăn cha mẹ ông bà nói chung người lớn người đi trước đó, chỉ nói đơn giản là con ăn đừng để rơi đổ cơm vì mỗi một hạt cơm bị rơi đổ biến thành một con giòi sau khi chết xuống dưới địa ngục, Diêm vương sẽ bắt con ăn dồi Vì sợ bị ăn dồi, cho nên nó không bao giờ để rơi đổ các hạt cơm. Cho khi đó, mục đích giáo dục của người mẹ, người cha ở đây không phải là chuyện đó Mà là, là ơn nghĩa, nhớ về công lao của những người nông phu, nghèo khó theo tinh thần hoặc dạy. Đặc biệt cần ủi nhất là cha mẹ của chúng, Giáo dục hâm dọa hay giáo dục luật pháp cần thiết để ngăn chặn con đường tò lõi nhiều lắm tạo ra hệ thống an ninh ở mức độ nào đó nếu như giá trị của cuộc đời và hệ thống giáo dục chỉ dừng lại ở pháp trị không rồi lúc nó dẫn đến chế độ hà khắc không hiểu được những nguyên nhân sâu xa tại sao con người lại xấu tại sao con người bất hạnh tại sao dẫn đến những nỗi khổ niềm đau hay là những điều mà luật pháp phải trân trị cái đó nhà Phật mở ra một cánh cửa qua hình ảnh của ông thiện hay là hình ảnh của ngài hộ pháp chuyển hóa đời sống nội tâm tìm kiếm đến gốc rễ sâu xa của những vấn đề đang bị ách tắc như thế nào nguyên nhân là cái cần phải mẫu xẻ nó chữa lửa chỉ có giá trị nhất thời tìm kiếm đến nguyên nhân mới có thể giải quyết vấn đề một cách đến tặng gốc rễ của nó ngày hộ pháp được, được hiểu như là những năng lực của thiện những hạt giống của tình thương những tiêu chí của hạnh phúc những biểu đạt của các giá trị tích cực nói chung có thể đặt khó sẵn ở trong tâm cảm cảm xúc nhận thức ứng xử của những con người rồi lúc mà chúng ta không thể hiện chúng hết được hoặc là do một lý do nào đó có cũng như không cho nên hình ảnh của ông thiện mỗi lần được tiếp xúc hay là hình ảnh của ngài hộ pháp mỗi lần chúng ta cung kính chắp tay đảnh lễ hướng về chúng ta phải nhớ một điều triết lý nhà phật dạy Tức là nhìn hình ảnh của tấm gương thiện không phải để ca tụng cái đó đơn thuần mà không Mà phải làm ra là phát huy những hạt giống vốn có sẵn ở trong tâm trạng, ở trong não trạng, ở trong mảnh đắc tâm của mình Cho đó là cái quan trọng hơn Nhìn vào gương tốt của người khác để làm việc tốt Ý nghĩa xã hội nằm ở chỗ đó, ý nghĩa đạo đức nằm ở chỗ đó hình ảnh này biểu tượng cho sự chuyển hóa nhận thức, chuyển hóa hành vi, chuyển hóa cảm xúc để thay đổi một cách tặng gốc rễ những hạt giống sâu xa của cái xấu, của cái bất thiện thể hiện qua hành vi vi phạm luật pháp của con người và của xã hội. bản chất giáo dục của nhà Phật bao gồm hai cái, một cái là pháp trị và một cái là đức trị. đức trị liên hệ đến tâm, pháp trị liên hệ đến pháp luật. tất cả những người nào muốn trở thành đệ tử của Phật Điều tiên quyết là phải chấp nhận bằng thái độ với ý thức sáng suốt Tôn thờ ba nền tảng tâm linh thuộc về đạo đức, thuộc về nhận thức Tôn thờ Phật làm thay Tôn thờ những lời dạy về đạo đức làm con đường dẫn đạo Tôn thờ những vị xuất gia chân chánh có tư cách có phẩm hạnh Trở thành những nơi mà mình có thể gửi gắm tinh thần gieo phước, tu đức v.v Kế tiếp là phải giữ năm điều đạo đức không giết người, không trộm cắp, không ngoại tinh, không rượu, xì gây ma túy và những chất gây sai nói chung và những chất sai xí phẩm. Các nguyên tắc đạo đức đó nó chính là những nền tảng có thể giúp cho con người chuyển hóa đến tận gốc rễ thông qua sự hiểu bên cạnh những nguyên tắc đạo đức như là hệ thống pháp trị này. Người hầu tử đại gia còn phải phát huy thêm các đức tính đối lập, Chẳng những không giết người, còn bảo hộ sự sống, thương yêu loài vật bảo vệ môi trường chẳng những không trộm cắp còn tôn trọng sở hữu tài sản chia sẻ nhường cơm mang lại cái ấm cái no cho những người đang bị đói và khác nói chung là bị bất hạnh trong những tình trạng ngặt và nghèo chẳng những không những nói những lời xấu những lời chỉ trích những lời phế binh những lời gây mất đoàn kết mà ngược lại người phật tử càng phải nói những lời từ ái thương yêu hỷ xã bao dung đoàn kết chẳng những không sử dụng những thực phẩm của rượu chè xuyên cây ma túy mà còn sử dụng chia sẻ cho người khác biết những loại thực phẩm tinh thần và tâm linh chẳng những không có ngoại tình mà còn truyền mã con đường của hạnh phúc trong chế độ một và một chọc bên cạnh đạo lý của chế độ pháp trị trong ngũ giới của người tại gia đính kèm theo con đường chuyển hóa tâm định bằng nhận thức phát huy thêm năm đức tính đó là là một người phật tử sẽ giữ đủ các điều đó có nhiều người nghe nói đến các nguyên tắc đạo đức sợ quá họ không dám quy y nói là y rồi không dám lừa ai không dám nói xấu ai không dám hơn thua ai không dám uống rượu không dám tiêu thụ những thứ này thứ nọ cho nên họ sợ quá không dám quy y thực ra giàu có quy hay không vi phạm những điều tương tự như vậy đều phải chịu trách nhiệm chứa pháp luật cán bộ nhân quả không bao giờ sai lệch thiên vị đâu phải hiểu để từ bỏ người ta gốc rễ tìm đến đạo phật nhận con đường pháp trị của đạo đức và con đường tâm trị của chuyển hóa đó để giúp cho mình thấy rõ được nỗi khổ niềm đau từ ngày gốc rễ của nó để vĩnh viễn không bao giờ tái phạm không giờ đi vào con đường này Nhưng giá trị của nó sâu xa hơn sâu sắc hơn nói một cách khác khi chúng ta nhìn thấy được chức năng bảo hộ an ninh của loài chó chúng ta có thể liên tưởng đến hai cách thức bảo hộ an ninh chánh pháp là bảo hộ an ninh của đạo đức hay là an ninh của hạnh phúc đối với đời sống của con người thông qua con đường của luật pháp tôn trọng hiểu biết tuân thủ với ý thức cao độ thông qua ý thức thấy rõ được những nỗi khổ niềm đau do mình gây ra từ đó chúng ta mới có thể từ bỏ nó một cách dĩnh diễn sợ luật pháp không chưa đủ không có luật pháp tội lỗi vẫn tiếp tục được diễn ra cho nên hình ảnh của ông thiện gỡ lên những yếu tố là gieo trồng những hạt giống phát huy những tiềm năng khai thác những năng lực của thiện để cho cái xấu cái ác không bao giờ bị trừng trị nữa mà được chuyển hóa thành cái tốt cũng bàn tay nhem nhúa ăn cái băng trộm này trên bàn tay của tình thương chia sẻ dường cơm cho người khác cũng cái lời nói cái miệng xấu xa này nói tới đâu là khổ đau gieo rắc tới đó trở thành lời nói của tình thương của đoàn kết vấn đề ở chỗ là chuyển đổi cái tâm thôi chứ không cần giữ đổi hành động tâm được chuyển đổi từ hành động theo đó có những giá trị tích cực theo sau bản chất của thiện và ác tiêu diện đại sĩ và ông hộ pháp trong chùa là một cơ chế an ninh của hạnh phúc an ninh của đạo đức an ninh của tình thương an ninh của những giá trị cần thiết cho cuộc đời Nghiệp đặc biệt khác của loài chó là biết được khí mặt của lòng đất Trong thuật phong thủy người ta đã vận dụng loài chó để biết được là đất này là có lông xà Hay là đất này có ám khí, có độc khí bên dưới Chúng ta chỉ cần tạo ra cách thế nhạy cảm, cú giác của chó Trong việc xác định được cuộc đất thì Chúng ta có thể tránh được một số điều bất hạnh và không ai Có thể xảy ra đến bản thân và gia đình của mình Thực phong thủy đó nếu được nghiên cứu với các độc khoa học này được khuyến khích Cho rằng nó có thể thay đổi dặn mệnh con người là sai lầm Thay đổi dặn mệnh thuộc về tâm, thuộc về hành động, thuộc về nhận thức Còn những hỗ trợ của loài gia súc, của phương tiện, của hoàn cảnh đó Chỉ tác động một phần nào đó làm cho nghiệp xấu không diễn ra Nhưng nó phải diễn ra Chứ là chúng ta làm phản ứng của đó được kéo hoãn đó thôi nếu như có phải trả những cái gì đó thuộc về xấu, tôi bắt hầm, Chúng ta nên quan trả để khỏi bị nợ nữa. Trong phong thủy liên hệ đến khí mạch của lòng đất, chó được người ta mệnh danh là phong thủy sư. Ai đã từng học những bộ môn như là bát trạch, loan đầu, hay là quyền không, đó, giàu có cái chiếc la bàn trên tay, chưa chấp gì định gì được nào đất nào là đất lồng xà, đất nào là đất quý, vượng khí. Để thành tựu, để hạnh phúc, để ăn vui Nhất là đối với những người đang làm kinh tế con chó chúng ta xác định cái đó nhanh chóng lắm Trước khi con chó nằm nó sẽ đi đá một vòng Nếu cái chỗ đất đó là một mảnh đất mới Nó ngửi trước, ngửi sau mới nằm xuống Khi mà nó nằm xuống như vậy đất đó được xem là đất an toàn Nếu con chó không chịu nằm ở chỗ đó Thì chúng ta phải biết rằng là ám khí, độc khí ở vùng này nặng lắm Thông tin chúng ta có thể làm một thí nghiệm khoa học đàng hoàng Chúng ta thử nuôi cây cá cảnh Để ngay chỗ cái dùng đất mà chó không dám nằm Chắc chắn rằng cây này sẽ bị eo lên không tốt tươi Còn các loại cá cảnh sẽ có thể bị chết sớm hơn so với tuổi thọ của nó Đó là một điều khá đặc biệt Hoàn toàn thuộc về Phật lý, hoàn toàn thuộc về nhân quả, hoàn toàn thuộc về khoa học Tôi phong thủy mình nếu dựa trên sự tương tác qua lại Ờ, giữa các loài động dạng, giữa con người và động vật Và giữa các yếu tố môi trường hoàn cảnh đối với sự sống Nó thuộc về bản chất của duyên khể Duyên khể chính là muốn chốt trục xây của vũ trụ được dạng thành Nghiên cứu dưới góc độ đó là chúng ta vẫn đang đi trên con đường của nhân quả Chứ đừng nghĩ phong thủy là tạo ra an vui hạnh phúc Cho thực tế là các ông phong thủy nó nghèo lắm Tôi có giàu đâu tại vì ông sống bằng đồng tiền thông qua cái nghề của cái miệng thì cái nghiệp đó đâu có thể làm cho người ta giàu được phi thương bắt phút muốn giàu phải làm thương mại đầu tư cổ phần phải hiểu quy luật kinh tế thị trường phải biết rõ về chứng khoán rồi tâm lý khách hàng nghệ thuật giao hàng thời điểm tung hàng mẫu mã và tất cả nhiều yếu tố đó có thể làm cho người ta giàu hơn cái mức mà con người có thể có làm người thầy bối sao giàu được làm người phong thủy cách giàu giàu được nếu phong thủy có thể giải quyết tất cả các vấn đề thì các phong thủy sư phải là những người giàu nhất phải không? Nhân nào quả đó thôi Khi chúng ta làm một cái mái nhà nhỏ nhỏ cho lời chó như ở phương Tây Trong ngôi nhà của mình chó không chịu nằm chúng ta biết là chỗ đó không tốt Làm văn phòng hay để chỗ ngủ cho mình nên làm việc cần chỗ đó Thì ám khí này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người Dù mình không cảm nhận được một cách trực tiếp rõ ràng cụ thể Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến mức độ nào đó Quy luật đó vẫn là quy luật của vật lý và nhân quả Nó có thể hỗ trợ giúp cho chúng ta biết được khí mạch, Biết được cái gì cần và không cần Cái gì nên và không nên Cái gì đáng làm và không đáng làm Định vị, phương hướng là một trong những cách thức Để tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau từ ngày gốc trợ của nó Ngay cả trong trường hợp con chó làm xấu, tiểu tiện Nó cũng phải chờ chọn nê nữa Nó ra nhiều khi quý vị không tin có hai tình huống mà chó thường làm xấu tình huống thứ nhất là nó đang đi tới một cái khu vực mới nó phải dở một cái chân sau của nó lên đến bây giờ thì các nhà vạn vật học vẫn chưa lý về tại sao con chó phải làm chuyện này phải dở chân lên thì mới phóng uế được nên làm dấu và nó nhớ cái mùi nó làm dấu để đi về không bị lạc được trường hợp đó là trường hợp bình thường Trường hợp không phải đi tìm đường, đó, chỗ nào nó phóng quế, chỗ đó là đất của đó, nó không có thịnh, đất không có vượng, nó không bao giờ phóng quế trên đất vượng, đất thịnh. Lã như vậy, tình cờ nhưng mà tạo ra những cái quy luật về phong thủy, làm cho những người, chùa người phong thủy, tin về phong thủy, này, nhờ vào sức mạnh, khú giá của loài chó để tạo ra cơ hội làm ăn thịnh vượng phát tài. Chúng ta có thể lấy sự kiện biết được khí mạch của lời chó Để liên tưởng đến tình trạng chúng ta biết được thiện và ác, tốt và xấu Đường nên làm, con đường không nên theo do đó nó thuộc về nhận thức của tâm Tâm có thể tạo ra được khí mạch Có thể tạo ra được thịnh vượng hay là không thịnh vượng Chúng ta phải chọn lựa con đường, chọn lựa lý tưởng, chọn lựa phương hướng, chọn lựa tiết kiệp Chứ không nên dấn thân theo một cái gì đó Theo kiểu lục bình trôi hãy nói giận mình của mình, hãy là làm rồi đó thì bám theo uh, sĩ diện, lỡ leo lưng cọp rồi leo luôn, lỡ phóng rau rồi phải theo các quan niệm sĩ diện tự ấy đó sẽ làm cho con người mất đi cái khí phượng của đạo đức. Chúng ta thử phân tích là nếu mình uh, ngồi trên lưng cọp mình có được an toàn không? Bản chất của cọp là ăn thịt. Ngồi trên lưng cọp thì sự chết diễn ra chỉ là yếu tố thời gian. Nếu lúc đó con người mạnh dạng, bản lĩnh, có ý thức bằng sự chỉ đạo của tâm thức Biết được là cái khí mạch tốt và xấu trong trường hợp leo và xuống lưng cọp này Chắc chắn rằng cơ hội sự sống sẽ bắt đầu được mở ra Nhảy xuống khỏi lưng cọp là sự sống có thể có, còn ngồi luôn đó chắc chắn sẽ chết Sự nhảy xuống khỏi lưng cọp và sự lao của con cọp tới phía trước đó, tạo một khoảng cách ngày càng xa Cơ hội trốn thoát và cơ hội thoát khỏi nanh vú của cờ có thể có Một trong những người thông qua nhật đạo Phật dạy Làm thế nào để tách rời khỏi nổ khổ niềm đau Trước nhất là thay đổi môi trường của nó Môi trường tạo ra thói quen Môi trường tạo ra quán tính cưu nghiệp Môi trường dẫn đến những tình huống trong cách thế đó, đó Nó không vẫy vùng được Thay thế môi trường là thay thế nghiệp rồi Một phần nào đó Ví dụ như có nhiều ngôi chùa trước khi được xây dựng đó, nó có thể là một Nghĩa Trang Bản giấc Nghĩa Trang nó không có vượng khí đối với phong thủy Người Trung Hoa rất có kỵ xây nhà mở trường học làm kinh tế buôn bán đối diện hoặc là ở trên mảnh đất của Nghĩa Trang Chỗ đó giàu có bán rẻ cớ nào để đỡ người Hoa không bao giờ mua cả vì vượng khí không có khi nhà sư mua đất này cắt lên một ngôi chùa cột gì nó thay đổi hoàn toàn từ một mảnh đất chỉ cắt chứa sự sống có thể dẫn đến trạng thái chấp mắt không siêu sanh thoát quá của các hương linh đã trở thành một mảnh đất tâm linh nơi có thể mang lại niềm an vui hạnh phúc cho cuộc đời cho con người đó. thay đổi cái thế sử dụng cuộc đất đó, là vận mệnh con người đã được thay đổi đó. cách đây chừng vài năm nếu như ai đó có cơ hội sang những ngôi chùa do Hòa Thượng Thích Thanh từ xây dựng ở Hoa Kỳ Một trong những ngôi chùa đó là chùa Đại Đắc Nó là nơi nuôi ngựa thôi, ngựa Khi cuộc đất này về tay Hòa Thượng nó trở thành thiên đường Cuộc đất thay đổi, dặn mệnh sự sống của cuộc đất cũng thay đổi theo Con người xung quanh của cuộc đất này cũng thay đó từ đó mà thay đổi từ một nơi chuồng ngựa mua vui cho những kẻ giàu sang trong những cuộc đua của ngựa Để trở thành một vấn đề mang lại an vui hạnh phúc và tâm linh thiền quán tỉnh tọa chuyển hóa nỗi khổ niềm đa một cách có nghệ thuật và phương pháp thay đổi cuộc đất là thay đổi được vận mệnh một phần rồi hay một cách khác là thay đổi môi trường sống là thay đổi cấu trúc sự sống của con người muốn cấu trúc đó được thay đổi một cách trọn vẹn thì nhận thức về sự thay đổi đó phải được kế đặt trước phải được thiết lập trước thì sự thay đổi mới theo đó kéo theo Để tạo ra những khí mặt của hạnh phúc Của đạo đức của an vui Thì tâm phải được chuyển Mảnh đất lông xà chọn được nơi Tình quê lai láng chẳng hề phê Có khi lên núi cao thâm thẩm Một tiếng ngân vang lạnh đất trời Đất lông xà đó không phải là đất Theo kiểu mà phong thủy của người Trung Hoa Các tổ các tiền sư đâu có chỗ về phong thủy tôi tin vào phong thủy và tin nhân quả ở đây các bạn nói cái kiểu đất lông xạ là một cái kiểu đất biểu tượng của sự bay bổng tâm linh của sự chứng đắc về đạo đức Cho thế đất đó là cái thế đất tĩnh tại nhẹ nhàng an vui của tùng lăng vào trong đó có mặt 7 ngày trong một khóa tu phật thất hay là thiền thất đó. tâm con người sẽ lắm dịu sẽ nhẹ nhàng sẽ thư thái liền đó là một sự thật nhiều gia đình ở phương tây ấy, Nhà rất là rộng, cao sang, có hai thành viên ở thôi 600 mét vuông, có bàn thờ, có phòng thờ trang nghiêm tại sao Cứ mỗi ngày Chủ nhật họ phải đến chùa tại vì đất long xào tâm linh đó cần thiết lắm Tương tác giao thọ tâm linh giữa những người tu tập với nhau tạo ra một ảnh hưởng từ trường rất tích cực Trong khi đó nhiều ngôi chùa do quý thầy quý cô mua nhỏ cải gia vi tự Nhỏ hơn những ngôi nhà họ đang sống Mà người ta vẫn hội tụ về 200 người, 300 người để sinh hoạt Thay đổi cuộc diện của đất thầy khó Thay đổi môi trường Từ ngôi nhà đến một ngôi chùa Một ngôi chùa đã thay đổi được tâm tánh của mình Một phần nào Ít nhất là trong suốt thời gian mình có mặt Có mặt ở trong một ngôi nhà quanh quẩn trong một ngôi nhà Mình tiếp xúc với bốn bức tường Với các vật dụng, với những điều này, điều kia Với những người thân Lúc nếu không có được hạnh phúc không có được sự khai thông, không có được hiểu biết, không có tình thương Sự ách tắc đó, ngày càng gia tăng, ngày càng lớn mạnh Trong nền văn hóa phương Tây ách tắc đó diễn ra một cái độ dẫn đến sự khủng hoảng, Chán trường, thất vọng, lãnh cảm, tư tử nhiều lắm Bởi vì đề nhảy đáy tòa Một ngôi nhà to lớn như đó Và đó lúc người thân ở bên cạnh mình, ở chung kế bên mình 30 năm 40 năm mình không biết người đó tên tuổi là gì cho nên cái bế tắc này nó cần phải được phóng thích đó, bằng cách là thay đổi không gian từ một không gian gia đình trở về chùa trở thành một không gian tâm linh thay đổi đó đã làm cho tâm trạng con người được phóng thích được tháo mở được nhẹ nhàng được thư thái do đó dầu cho có bận rộn cỡ nào đi nữa nên cố gắng trở về chùa nói chung là những nơi nào gần tiện lệ cho mình tới sinh hoạt cần phải đến ở Việt Nam ấy, nhu cầu đến chùa diễn ra hàng ngày thông qua các khóa kinh vào buổi tối giới trẻ phần lớn không đi chùa họ không tạo ra những không gian tâm linh mới họ không tìm được những khí mạch mới bằng nhận thức sáng suốt bởi vì họ thấy đó là một nhu cầu của đời sống giới trẻ chỉ nhìn thấy nhu cầu vật chất nhu cầu giàu sang nhu cầu chức vị nhu cầu của nghề nghiệp thôi có thể một phần ảnh hưởng của xã hội do chế độ học đường và giáo dục, người ta đã có những khuynh hướng tách rời tôn giáo và đề xuất tâm linh ra khỏi học đường nhiều khoa. Đến độ người ta đã nghĩ rằng tôn giáo là thuốc phiện của người chúng, không nhìn thấy được bản chất của các tôn giáo khác nhau, giữa tôn giáo phương Tây và tôn giáo phương Đông, giữa đạo Phật và các tôn giáo còn lại, sự đánh đồng bản chất các tôn giáo là một thông qua hệ thống giáo dục nhà sọ có thể làm cho nhiều người trẻ, thanh niên nói chung và dân trí thức mỗi khi đặt chân đến chùa cảm thấy rằng là mình trở thành người mê tín dị đoan người yếu đuối người không có tăng tự lập người phải nương tựa vào lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát vâng vâng. quan niệm sai lầm đó đã làm cho họ đã từ bỏ khí mạch tâm linh đã từ bỏ môi trường thuận lợi để họ có thể tưới dưỡng tìm kiếm những giá trị của an vui và hạnh phúc bản chất của sự thay thế môi trường đã tạo ra sự thay đổi vận mệnh của con người từ đó đã được thông quan hơn tốt đẹp hơn có cơ hội hơn phối hợp với sự thay đổi môi trường dẫn đến sự thay đổi tâm sẽ làm cho con người chọn lựa được, được hạnh phúc theo cách thức mà con người muốn từ đó vĩnh viễn không bao giờ rơi vào trạng thái cầu có đắc khổ mong muốn mà không được tội nguyện sẽ bị nội khổ niềm đau chinh phục đến chùa mong quý phật tử đừng đốt nhan nhiều đừng cầu nguyện nhiều hãy hành trì nhiều thực tập nhiều tạo phước nhiều tu đức nhiều Đừng bao giờ đốt nhang, đốt nhang chỉ có tội vô có phước Chúng tôi thường nói như vậy. Mặc dầu hơi quá đáng Nhưng không phải không có lý do Có nhiều ngôi chùa mới sơn phết Sạch đẹp trước mùa Tết Nhang đốt theo kiểu truyền thống Trung Hoa Mỗi người mà cầm 100 thẻ nhang đốt hay 100 thẻ Thì ngôi chùa đó sẽ bị đen đốt nhanh chóng lắm Tiền mà mua bó nhang chỉ có 3.000 đồng thấp vô làm cho cả ngôi chùa bị đem đốt hết á, thì cái chùa đó phải tốn ra đến mấy triệu hoặc là mấy chục triệu để sơn phết lại làm mới đó. Đó là chưa nói đến các tượng Phật bị uh, oxy hóa thông qua khói nha. Bên cạnh đó còn ảnh hưởng về sức khỏe của những người đồng tu có mặt tại chùa. Những người bị dị ứng với mùi uh, hương khói có thể uh, ngột ngạt khó chịu ảnh hưởng đến sức khỏe của họ và họ sợ không dám đến chùa nữa cho nên đốt nhàn vước thì ít mà tiêu xấu thì nhiều do đó nên bỏ đốt nhàn cũng đừng cầu nguyện nhiều mà hãy phát nguyện nhiều phát nguyện làm lành lãnh dữ phát nguyện cứu độ quần sanh phát nguyện dấn thân tu tập phát nguyện chia sẻ nỗi khổ niềm đau của cuộc đời thay đổi chút xíu thôi cái khí mặt đó đã làm cho cuộc đời mình khác liền cầu cho bản thân Pháp quyện, cầu cho thay nha lòng từ bi được tăng trưởng, thay đổi vô ngã vì thay sẽ có mạng Thay thế thôi là nó đã khác liền Bản chất của sự thay thế tạo ra sự thay đổi dĩ nhiên đối tượng của thay thế đó phải tích cực, phải hướng thưởng, thì sự thay đổi đó mới phục vụ cho giá trị hạnh phúc Nghiệp kế tiếp của lời chó là nghiệp đa hệ hay là đa năng Thế giới phương Tây là lúc mà hề dị ứng với những người đa hệ bởi vì tính cách chuyên môn mà chuyên sâu sẽ có thể bị giảm đi cơ chế của chuyên môn hóa đó nằm nâng cao chất lượng và tận dụng được chiều sâu chắc xám của từng con người thông qua sự đóng góp với nhiều chức nghiệp khác nhau là một trong những cách thức để tạo ra trạng thái tránh được sự sơ suất do tính thiếu chuyên môn có thể gây ra trong công việc trong một số tình huống đó, khả năng đa dạng phong phú có thể giúp cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống Lời chó có được khả năng đó Chúng có thể uh, có rất nhiều khả năng ngoài uh, việc đánh hơi giỏi, thông minh, nhạy cảm, về cứu giác Còn có khả năng nghe giỏi được Một phát hiện và nghiên cứu gần đây của các giáo sư Mỹ cho chúng ta rất ngạc nhiên Ở chỗ đó, con người chỉ nghe được tầng sóng âm ở mức độ 20 MHz Trong khi đó lời chó có thể nghe đến 35 MHz Cao hơn con người đó Khả năng đó được phát triển khá đặc biệt ở loài chó Tính cách đa dụng của loài chó có thể được sử dụng tùy theo môi trường hoàn cảnh Chó không phải nhất thiết là giữ nhà Sự kiện này đó gợi cho chúng ta một triết lý của nhà Phật đó. Đừng bao giờ dán nhãn chức năng cách định kiến, thường kiến, dặn mệnh cho con người, cho sự vật, cho sự việc. Chính vì thế mà triết lý nhà Phật nói là tất cả mọi sự phẩm hiện tượng không mang theo nó một tính chất cố định, một danh tướng cố định, một chức năng công dụng cố định. Tùy theo sở trường, văn hóa, phong tục tập quán, sở thích của con người mà những chức năng này sẽ được sử dụng một cách khác nhau. Tính cách chấp trước về định tính sẽ được giải tỏa và làm cho con người có thể tận dụng được rất nhiều cơ hội phát huy tiềm năng khác nhau vốn có ở trong tâm cảm và mạnh tâm của mình. Nếu như ở Ấn Độ, lời bò, lời trâu không chỉ sống đơn thuần bằng cỏ Nó còn có thể sống bằng bánh mì, bằng cơm, bằng trái cây Vì trâu bò được người Ấn Độ tôn thờ Trâu bò có nhiều nơi không hề nuôi Nó sống một cách thoải mái Rồi đây may đó ở các ngõ chợ, ở các con đường Người theo Ấn Độ giáo gặp đó cứ cho ăn Vì nghĩ rằng việc cung cấp thực phẩm cho nó có thể mang lại phước báo cho gia đình của mình cho nên là nghiệp của bò cũng được thay đổi môi trường thay đổi là nghiệp của bò thay đổi định tính về ăn cỏ và nhai lại của việc ăn cỏ không còn nữa đối với một số loài bò trong những gia đình theo ấn độ giáo bò cũng tại ấn độ nhưng mà trong những gia đình của hồi giáo thi chúa giáo của phật giáo vẫn mãi mà hái cày sâu cúc phẩm trở vật nặng thay thế cho con người bạn bọn nghiệp nó được thay đổi khi mà hoàn cảnh và quan niệm được thay đổi cộng nghiệp của tập thể của xã hội của một tổ chức là nó cũng thay đổi theo quan niệm của con người ở vùng bắc mỹ đó những nơi mà suối tuyết quanh năm chó không giữ nhà mà chó kéo xe trượt tuyết chở khách đi đàn chó có thể mấy chục con là chở một người hai người đưa đi đâu nghiệp của nó đã được thay đổi đó dặn mệnh của nó đã được thay đổi nó đang đóng chức năng của con lừa con trâu của con, con bò Kéo và nó đã giải phóng được cái nghề hay cái, cái nghiệp riêng của nó là nghiệp bảo hộ an ninh Nghiệp bảo hộ an ninh đã được chuyển qua thành nghiệp giao thông, tạo ra sự lưu thông của một người từ địa điểm A đến một địa điểm B Chức năng đa hệ này đã được sử dụng và cộng nghiệp của loài chó đã bắt đầu được thay đổi Ở một số khu vực đồng á của người phương Tây thì chó đã được huấn luyện để chăn gia súc, chăn tay tinh lắm trước đây người ta thường chăn gia súc đưa đàn gia súc ra đến nơi ăn rồi trở về lại trong chuồng khi buổi chiều đến bằng việc là con người ngồi ở trên một con ngựa mà con ngựa để chạy thế hướng nào thì đàn gia súc đó phải đi thương đó bây giờ người ta đã vận dụng chó để tự chăn dắt rồi chó này rất khôn không cần phải có người nào ngồi trên đó điều khiển gì cả cái đến chiều mở cửa ra đàn chó chạy đến bên cạnh những đồng áng sủa lên nó dí các loài gia súc này Phải đi theo một cái hướng về lại chùa cho chủ Như vậy là nghiêm chức năng Của an ninh bảo hộ Canh giữ nhà đã không còn nữa Đối với những loài chó này Mà chúng đã trở thành những người huấn luyện mới Những người cầm căng nảy mật Cho chuyện đi đứng nằm ngồi Sinh hoạt của những loài gia súc Yếu sức khỏe hơn chúng Yếu và kém thông minh hơn chúng Nghiệp đó là một cái nghiệp đã được thay đổi Trong quân đội á chúng ta thấy là có những loài quân khuyển chó được lên lương bổng được thăng chức tước mỗi lần con chó quân khuyển có chiến công bị chết trong chiến trận người ta làm lễ tưởng niệm cho nó đàng hoàn trang trọng như là một chiến sĩ nghĩa khí can cường bất khuất mang lại nhiều chiến công khải hoàng cho bộ quốc gia vì là nghiệp đó là nghiệp cũng là nghiệp bảo hộ an ninh nhưng mà ở mức độ cao hơn quý hơn gắn liền với hành động của con người nhiều hơn cho đình nghiệp của chó thông thường như là chó nhà đã được thay đổi Sự thay đổi đó có thể tạo ra cái gọi là đa năng về chức năng của loài chó Có những loài chó được huấn uh, luyện để phát hiện ra hàng lậu Phá những án kháo hay là để truy tìm thủ phạm Rồi nó trở thành một lực lượng an ninh v.v Tính chất đa hệ đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ Là một con vật gia súc thôi còn có thể thay đổi chức năng, Thay đổi vật bệ của nó rồi có người tại sao không làm được? Có nhiều người khi được báo ở cái vùng mà mình đang sống thuộc về vùng địa chấn cao từ tám độ richter trở lên có thể mang lại cái chết khi cơn động đất sống thần diễn ra. Nhưng họ nghĩ rằng để sống của mình ở đâu quen đó mấy mươi năm gắn bó với đồng áng với ruộng nương rồi với nhà cửa với người thân với làng xóm bây giờ đi mất hết tất cả vì tiếc nuối cái đó mà họ đã không chịu đi. Cuối cùng để lại cái chết. Ví dụ như ở Kashmir và Pakistan vừa rồi Người ta đã thông báo trước ấy thế mà họ không đi Như vậy là họ chấp nhận cái phận mệnh gắn liền với sự thịnh nộ của thiên nhiên Trước đây thường được lý giải là sự an bài của Thượng Đế Sự giận dữ của Thượng Đế và Thần Linh Trừng phạt cho những con người không theo Thượng Đế Chúng ta thấy đạo lý của sự lý giải đó biến các thần linh và thượng đế trở thành những kẻ ác nhân ác đức vô cùng Nếu thần và thượng đế là những con người chiều theo thì thương thì giúp Không chiều theo thì trừng phạt, thì giết chóc bằng thiên tai, lũ lụt hạn hán, động đất, mất mùa, sống tàu v.v Thì phỏng có giá trị gì khi con người phải tôn thờ những con người đó Phải lên án, phải kết tội, phải xử tội tập thể Phải lập ra những tòa án thế giới để xử phạt các thần linh mới đúng không ạ cho thực tế thì nhân quả nghiệp báo của con người Nhân quả nghiệp báo của vũ trụ Nhân quả nghiệp báo của từng dùng, từng miệng từng đã tạo ra đời sống và tuổi thọ. Và hiểu những quy luật đó thì chúng ta mới tránh được những nỗi khổ, niềm đau không cần thiết diễn ra với mình Muốn như vậy thì chúng ta phải có chức năng thích ứng đả năng Sự thích ứng là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự sống Lời chó có khả năng thích ứng Lời bò, người ta gọi là ngu như bò mà lại còn có khả năng thích ứng Từ việc ăn cỏ, nhai cỏ Trở thành ăn thực phẩm như con người Con người phải vượt lên doanh chúng Thành công hơn các loài gia súc này nhiều lắm Sự thích ứng đó có thể được sánh phí Giống như tình trạng thay đổi màu sắc Của con, con kỳ đà, cấp ké, kỳ nhông v. Vậy như chúng ta không có nói Về góc độ xấu và tiêu cực Về biểu tượng thay đổi màu sắc Của các loài vật này Góc độ về nhân tướng đó là một người nào mà thay đổi sắc mặt hay là thay đổi cách tính nhất trong các mối quan hệ là những người không có đức, không có chữ tính cho nên không thể tin được. trong chính trị phần lớn những chính khách thường đưa quan niệm giống như là những con kỳ đà kỳ nhông, thay đổi màu sắc trước và sau, ti biến và hoa khó lường trước được bạn, không có kẻ thù tuyệt đối, không có bạn tuyệt đối ở trong chính trị. cái nào có lẽ trở thành bạn, cái nào mất lẽ có thể trở thành thù ở đây chúng ta mượn hình ảnh của con kỳ nhông kỳ đà cắt ké để thấy rằng là chúng có khả năng thích ứng với môi trường thiên nhiên. Nếu như đang bò và có mặt ở trên một tảng đá màu xám xám, màu sắc da của những con này sẽ ứng theo màu sáp. Nếu đây đang có mặt trên một thân cây với cái vỏ đó có màu nâu là màu chính, thì màu nâu trên kỳ đà cắt ké kỳ nhông này sẽ nổi bật hơn những màu khác. Nếu như nó đang nằm ở trên những chiếc lá màu xanh cái màu xanh đó trở nên là màu chính yếu Sự hai đổi màu sắc để tạo ra trạng thái an ninh và tự vệ chính yếu cho chúng Để các loài vật lớn hơn, nguy hại hơn Có thể ăn thịt chúng không phát hiện ra chúng Và nhờ đó sự thoát mới có thể có Thích ứng với môi trường không phải là để chỉ đơn thuần là tạo ra sự sống Thích ứng với tính cách đa năng để chúng ta làm được nhiều việc hơn Đóng góp nhiều giá trị hơn bên cạnh sở trường và tính chuyên môn chúng ta cần phải biết thêm những cái khác đạo lý của nhà phật đại thừa đã vận dụng học thuyết ngũ minh buôn các nhà hoàng pháp buôn những người phật tử muốn nhắn thân cần phải biết về kiến thức ngôn ngữ là thanh minh cần phải biết kiến thức về thông thủy thiên văn địa lý cần phải biết kiến thức về tâm tánh cần phải biết kiến thức về các nghề nghiệp cần phải có kiến thức về y học phải đa dạng lắm thì mới có thể cứu giúp được con cuộc đời Bởi vì bệnh và nỗi khổ niềm đau của cuộc đời cũng đa dạng Nếu như chúng ta chỉ có một sở trường chúng ta không thể thích ứng được Đạo lý nhập thế phải là đạo lý của đa dạng Gặp bệnh nhân loại nào chữa trị thuốc thang cho loại đó. Cho Chứ lúc đó cái này tôi không có học qua tôi không biết Thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội giúp đỡ người tính cách đa hệ với góc độ là vận dụng nhiều khả năng khác hỗ trợ cho sự nghiệp hỗ trợ cho chức nghiệp hỗ trợ cho sự thân là những điều mà người Phật tử cần phải suy nghĩ trong nền kinh tế thị trường tính đa năng đã được phát huy nhiều lần một phi công của thời hiện đại không chỉ là chỉ lái máy bay đó. sau khi đến một cao độ nhất định nào đó những chàng phi công sẽ không còn là người lái nữa mà phải đi ra phục vụ kiêm nhiệm luôn cái việc phục dịch cho hành khách trên máy bay Nếu không làm được việc đó thì phi công này sẽ bị xa tải Một người kim hai ba việc Giảm thiểu được mức độ lương bỏng cho chủ đầu tư Người có khả năng đa năng có thể ứng dụng, phục vụ theo tinh thần dấn thân của Bồ Tát Đạo khá thành công Phải biết là công việc hoàn pháp, công việc giáo dục cho những con người không chỉ đơn thuần gắn liền với người xuất gia Mà người tại gia cũng có thể làm được chúng ta có thể chia sẻ những mẫu chuyện đạo hay học được từ kinh phật cho những người thân của mình cho những người bạn chúng ta có thể đóng góp những ý kiến đẹp những ý kiến tốt biết đâu những ý kiến đó đúng vào tâm trạng nếu nỗi khổ niềm đau Có một người đang bị áp bắt về cảm xúc về quan hệ họ có thể được khai phóng họ có thể tìm lại một con đường mới phá vỡ tất cả những lạnh lùng công việc hoàn pháp là công việc mà tất cả mọi người có thể dấn thân làm được phải đa năng phải đa dạng đạo Phật đại thừa có những bài kinh mới ví dụ như là kinh duy Ma cật nói về vai trò của người cư sĩ tại gia trong vấn đề hoàn pháp để sinh sâu sắc của ông thua gì những vị xuất gia bên cạnh đó còn có thêm một bài kinh thắng mang phu nhân Dạy về cách thức nhập thế của một người nữ là một hoàng hậu giảng kinh thuyết pháp không thua gì những nhà tâm linh cao thượng mang lại an lạc cho rất nhiều người thường dân dưới sự chăm sóc về pháp trị và đức trị của bà Những mô hình kinh điển mới này là những mô hình có thể tham khảo được Xác định vai trò nhập thế, dấn thân, góp phần của những người Phật tử tại giảng Đó là những cái tính cách đa năng mà chúng ta có thể học được từ kinh điển nhà Phật Khi học kinh điển đại thừa chúng ta đừng có nghĩ bản kinh này do Phật nói hay không do Phật nói Ra đề vào thời điểm nào hãy nhìn thấy giá trị ứng dụng của đó là cái gì Ý nghĩa biểu tượng của nó muốn người cảm giác chúng ta là cái gì Tại sao một người hoàng hậu như vậy lại làm công việc của một thiền sư Lại làm công việc của một vị cao tắc Bởi vì có những điều kiện, có những con người Các vị cao tăng, các vị thiền sư, các vị tu sĩ không thể nào tiếp cận được Không có nào chuyển hóa được Mà phải là những bà hoàng trên đối tượng càng đa dạng chúng ta phải biến mình phát huy những tiềm năng lớn nhất của mình ứng biến với những tình huống khác nhau cho những căn cơ khác nhau thì việc làm đạo mới có thể thành công được làm như vậy thì tất cả người phật tử tại sa có thể trở thành một vị pháp sư đối với những người thân đối với những người thân của mình cái đó thì đạo phật mới được thịnh nếu đạo phật chỉ gói gọn ở trong một ngôi chùa tới chùa mà có được một không gian tâm linh rồi về nhà thì không gian tâm linh đó không còn nữa thì đạo phật đó là một đạo phật của vị bảo tạ Đạo Phật đó chỉ dành cho những người xuất gia thôi Đạo Phật đó chưa đáp ứng nhu cầu tâm linh cho quần chúng. Chúng ta phải tạo thiết lập những gốc tâm linh ở nhà của mình Bên cạnh những môi trường tâm linh rất lớn của một ngôi chùa Môi trường tâm linh hay góc tâm linh nhỏ ở nhà Có thể là một bàn thờ, có thể một ảnh Phật Có thể là một sâu chuỗi, có thể là một cách ngôi thiên Có thể là những lời chia sẻ đạo lý Có thể là mở một băng giảng pháp của một vị cao tăng Một vị nào đó mình tâm đắc cho những người thân của mình nghe, thấy, biết, cảm nhận Cái đó nó thẩm thấu từ từ, tác động từ từ Có một gia đình, người vợ thích nghe Kinh Địa Tạng và Kinh Di Đà Vì bà tôi theo tình đầu tộc Ông chồng đi tới rất nhiều nơi tang vì ông có mối quan hệ giao tới xòi lớn Mỗi lần mà nghe mở Kinh Di Đà Kinh Địa Tạng lên Là ông ta nói rằng bà đem đám ma về nhà này phải không nên mỗi khi nghe lời kinh địa tạng và lời kinh di đà bằng tiếng việt, ông ta thẩm thấu từ từ. Trong đó ông ta thấy rằng đạo lý về hiếu thảo qua hình ảnh của bồ tát địa tạng xuống với các từng địa ngục sâu thẳm để độ cho mẹ và cha nhiều kiếp về trước và gần gũi với dân anh chị của địa ngục, dân đại bằng xanh, đại bằng đỏ, đại bằng đen, dân tạo ra nỗi khổ niềm đau phát hoại luật pháp, Hưng tục đạo đức, Dân sẽ lương tâm để gần gũi họ chia sẻ đạo lý cho họ chuyển hóa nó khổ đẹp vào cho họ thì lúc bây giờ ông dọc không còn nghĩ rằng là đây là bài kinh dành cho đám ma nữa mà là bài kinh triết lý địa tạng làm kho tàng mạnh đất tập trong đó có địa ngục có thiên đường có hạnh phúc có khổ đau có xấu có tốt có giá trị phi giá trị vấn đề cho là phản dụng như thế nào để cho những hạt giống tốt được sống được phát triển Kinh Ai Dư Đài dạy về một nghệ thuật tử lực hoàn toàn không hề có tha lực rung rậm Nhân dương nhiều, phước báo nhiều, điều kiện tu tập nhiều mới có thể sanh về cảnh giới an lạc Phải tu tập nhất tâm bắt loạn tạo các công đức cúng dường bố thí mười phương dư Phật nói chung là các thế giới và các loại hình từ thiện xã hội tiết kiệm được chi tiêu của bản thân qua hình ảnh là hoàng tổ quốc tức là trở về nước của mình không ăn xài ở những nơi mình đang đi qua sau khi ăn xong là phản thực kinh hành phải thiền quán, phải tỉnh tỏa, phải tu tập, quán chiếu nhiều lắm thì nỗi khổ niềm đau mới có thể lặng tắt được Đó là một cái phương pháp hoàn toàn của tự lực, của nhân quả, của giải thoát Kinh A-di-đà bản chất đó là một bài kinh về thiền Bản chất đó là bài kinh của tự lực Nhưng nếu như ai đó lý giải nó vào góc độ tha lực là có thể hiểu với một góc độ tương đối quá bình dạng Vẫn có giá trị nhưng các giá trị sâu sắc hơn đó chúng ta không có phát huy được Phải đa hệ trong năng lực, đa hệ trong tu tập, đa hệ trong dân thân, đa hệ trong phục vụ Mới có thể mang lại hạnh phúc lâu dài Cuối cùng là chúng tôi xin chia sẻ về một giai thoại liên hệ đến con chó Được gọi là giai thoại Hoàng Khuyển, Khuyển cũng là một con chó, Hoàng là màu vàng Giai thoại này liên hệ đến hai nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa Vào thế kỷ thứ 11 Đó là Tô Thức hay là Tô Đông Pha Và tệ tướng tiến sĩ Dương An Thạch Dương An Thạch là một nhà phân lỗi lạc Một nhà tư tưởng, một nhà chính trị Đóng góp rất nhiều cho nền vương chủ lúc bấy giờ Ông là một người về sau ảnh hưởng tinh thần Phật giáo lớn lắm Tô Đông Pha là một người Phật tử thuần thạch Nhưng tính cách ngạo mạn, coi thiên hảo ra chi Ở ông rất lớn bản ngã đã làm cho ông ta bị trở ngại trong con đường quảng lộ và trong mối quan hệ giữa ông với những người thân tính cách giỏi của ông khó được cuộc đề chấp nhận như vậy thơ công hay văn chương thi phú của ông giỏi cho nên trung văn học vẫn ca tụng nhưng những câu chuyện về ông thưa là những câu chuyện có những bài học thâm thúy giáo dục cho con người về túi thôn của các thức ứng xử loại bỏ được bản ngã hay là sự tự hào hãnh diện Câu chuyện đó diễn ra cách đây gần 1 ngàn năm ấy Thế mà bây giờ người ta vẫn tiếp tục kể lại cho nhau nghe Để học hỏi, để rút kinh nghiệm tôi Long Pha sanh vào năm 1036 và mất vào 1101 Trong khi đó Tể Tướng Dư An từ sinh vào 1021 và mất vào 1086 Họ là những người làm trong cùng một triệu tên tuổi của họ đưa các nước trung hoa biết đến trong giai đoạn đó vương an thạch là một người cởi mở có hành tỳ hủy sẵn sàng thừa nhận với giá trị đóng góp của những người khác trong khi đó tô đông pha là người có tánh ganh tị, khiêm khích. luôn luôn tìm cái sơ hở của dư an thạch để bươi móc phê bình chỉ trích một hôm nọ nhân đọc được hai câu thơ của dư an thạch Nói về cảnh đẹp mà ông ta đã từng đi qua những đồng quê rất xa xôi Mà các quan thần vua chúa chưa được đặt tế Không thấy được nỗi khổ niềm bao của những người nông phú nghèo khó Ông ta đã vẽ là một bức tranh bằng hai câu thơ Rất nhẹ nhàng gần gũi với thiên nhiên gần của các loài động vật con vật Hai câu thơ đó là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu Hoàng Khuyển Quả Hoa Tâm Nghĩ đen của hai câu thơ này được Tô Đông Pha hiểu rất rõ Minh Nguyệt là trăng sáng Sơn đầu là trên đỉnh núi hay là bên sau núi Kiếu là kêu là hót Tô Đông Pha nghĩ rằng Nào giờ mình rất thằng phục với anh Thạch mặc dầu hơi ganh tại với ông Ông là tể tướng, là tiến sĩ của Triều đó ấy thế mà làm một bài thơ chẳng ra hồn gì Dùng động từ sai Trăng sáng kêu ở đầu núi là sao? Trăng mà kiếu được Ông ta ngồi suy nghĩ Chẳng lẽ đây là một biểu tượng nhân cách quá Hay là súc giặc quá mặt trăng Biết kêu biết la giống như con người và các là động vật Nghĩ đi nghĩ lại Người ta nghĩ cái này vô lý quá Cho nên đi đến kết luận rằng Vương An Thạch đã làm thơ sai Hay nói cách khác Những thần tượng gì vua An Thạch chỉ là một hay là Câu thứ hai người ta hiểu với nghĩa đen Là hoàng khuyển là chó phạt Quả là nằm Hoa tâm đó, là trong lòng của chiếc hoa Hay là cánh hoa Ta suy nghĩ con chó mới sanh ra nhỏ nhất cũng là một ký Cái hoa là chỉ có một cái cọng nhỏ như thế này là sao mà có thể chứa được một con chó trên trời Như vậy là tất cả những văn chương thi phú ký tên vui ăn thạch chắc chắn là lời viết của ma Hay có khác là tiên bung ra để cho người ta viết lấy tên của mình thôi Ông ta tuyên bố với thiên hạ như vậy để bôi nhỏ tên tuổi của, của vui ăn thạch Mấy tháng sau ông ta được biệt phái tới một cái vùng thôn quê mà Vua thật đã từng đi qua Ông ta nghe một cái tiếng chim hót rất là đặc sắc Nhẹ nhàng thư thái Làm cho trạng thái căng thẳng sau những giờ và ngày làm việc mỏi mệt đó, về chiều chính Được tan biết hết Ông ta mới hỏi với những người làng dân, Đây là con chim gì vậy Một người trong số đó đã trả lời đó là chim Minh Nguyệt Người ta dụi lâu tay mấy lần Xin anh hãy kể lại Nhắc lại cái tên của con chim này Chim gì? Binh Nguyệt Tá quả tâm tình Thắp thần Người ta lây hay Nhìn xuống trên mỗi chiếc hoa đẹp lắm Có một con sâu Sâu màu vàng Hỏi rằng đây là loại sâu gì mà tôi chưa từng thấy ta nói là đây là sâu Hoàng Khuyến Người ta hỏi tại sao trong này tên là Hoàng Khuyến Người nông dân đó mới nói là vì nó có màu vàng Hình thù đó với sự tưởng tượng của người nông dân ở đây đó, nó có cái đầu giống như một con chó Tưởng tượng của con người phong phú lắm Cho nên đặt tên đó là sâu hoàng khuyển và loại sâu này không có làm cho hư mùa màng, Không hư các loài hoa Nó gắn liền với văn chương thi phú của người sắc tộc ở đây Ông ta vụ lâu tài mấy lần Táo ạ biết rằng là mình đã nhận thức lòng về khả năng thi phú của Dương An thật hai câu thơ của Dương Thạch đã nói lên có một loại chim tên là chim Minh Nguyệt giống như bằng trăng sáng bởi vì loài chim này á, xuất hiện nhiều nhất là ban đêm và nhất là vào những ngày rằm ngày mùng một tiếng chim hót của nó trở nên đặc biệt lạ kỳ hòa với trăng thanh gió mát tạo ra một cái không gian trầm lắng nhẹ nhàng các nhà thơ nghe tiếng chim hót mà không ra được một bài thơ nào thì nhà thơ đó không phải là nhà thơ chính hiệu nhà thơ dỏng thôi. Đứng trước một cảnh tượng, một cái loại hoa đẹp Có một con sâu hoàng khuyển Mà các thi sĩ, họa sĩ không tạo ra một bức tranh nghệ thuật Hay là một bài thơ tức những sân hình Thì không còn là nhà thi phú nữa Kiến thức về thế giới này là vô hạn Sự vật hiện tượng là vô cùng Trong bài đó, kiến thức của con người Về mọi sự kiện, về mọi sự vật có giới hạn Lấy kiến thức giới hạn của mình để đánh giá cái vô hạn Là một sai lầm của bản ngã Sai lầm của tự hào sai lầm của ếch ngồi đáy giếng nếu như chúng ta không thấy được điều đó có thể rơi vào trạng thái của Đô don pha một phút tự hào thôi có thể dẫn đến cái sai lầm người xưa thường nói chúng ta là sai một ly đi một dặm là vậy một nhận thức sai lầm từ một cái điểm xuất phát của ta tạo ra một trạng thái với một đường kính ly tâm rất lớn ngày càng xa ngày càng mất hút ngày càng không trở về lại được đến độ người ta đã nghĩ rằng đó là số phận theo lao rồi phải đi theo luôn lên lưng cộp rồi không dám lưng xuống mặc dù biết xuống có thể còn sống ngồi luôn có thể chết nhưng họ vẫn tiếp tục ngồi cái lao đó mà nếu mà cái lao của giết người của trộm cắp của phi pháp của phạm tội thì cây lao đó mang lại nỗi khổ niềm đau đâm vào trái tim của hạnh phúc rỉ máu trái tim ấy thế mà người ta vẫn không kéo cây lao đó về mặc dù có phương tiện để phá cái lao này tự ái sĩ diện là con đẻ của bản ngã khổ đạo cũng rất may là một người Phật tử Tô Đông Pha đã ý thức được việc này cảm thấy xấu hổ vô cùng mặc dầu không trực tiếp xin lỗi với anh thằng nhưng ta đã nhận ra được rằng ông ta đã sai lầm trong sự nhận thức sai lầm con đường hướng về phía trước Cách tăng là mới bắt đầu mở cửa đó là điều mà chúng ta cần phải nhớ nhận thức về cái sai là mời cái đúng trở về với mình nhận thức về nỗi khổ niềm đau với những nguyên nhân sâu xa có gió là chúng ta đang mở cửa cho bầu trời của an vui hạnh phúc xuất hiện cái nhìn cái chuyển của tập phải xóa bỏ được sĩ diện tự ái bản ngã thì con đường của hạnh phúc mới có thể được thiết lập bản chất và mấu chốt chính của câu chuyện này là như vậy ở một cấp độ khác nó còn nhấn nhủ chúng ta là đừng bao giờ tự phụ tự hạ về kiến thức về sở trường mình có thể hơn người khác về một lĩnh vực a nhưng trong lĩnh vực B, C, D và N Chúng ta có thể là học trò Thậm chí không đáng là học trò của những người khác Với tinh thần đó, đó Chúng ta không bao giờ khinh thường bất cứ một người nào Ai cũng có những điều hay để mình học Ai cũng có những điều tốt để mình đương Ai cũng có những cái đặc sắc để mình học hỏi Đó là một trong cái nhìn về Phật tính Tại sao đức Phật như Lai Thế tôi mà Trong kinh Diệu Pháp Liên Qua đã nói những câu Phát huy tiềm năng Phật tính là Dầu cho một đồng tử, một kẻ thơ Phỉ bán khinh thường đức Phật Giết trước Phật bằng đầu của ngón cái Quẹt lên ở trên đất rồi dùng cái chân đạp lên, giảm đạp lên Một cách kinh bỉ Phật là thế nào? Phật là như thế này thì Những người đó vẫn có thể thành Phật trong tương lai Đạo lý của Đại Thừa Với một cái nhìn tiềm năng Về sự chìa hóa Tiềm năng về sự phục thiện Tiềm năng về sự làm mới cuộc đời lớn lắm Tới đó là những cái chúng ta cần học Nhìn một ngọn lửa nhỏ chúng ta có thể thấy được tiềm năng phá hoại thiêu rụi cả một cánh rừng Nhìn một giọt nước chạy lõng tỏng lõng tỏng có thể làm cho một tách nước được tràn đầy trong một thời gian Nhìn thấy được những hạt giống tích cực thiện đạo đức nhỏ nhỏ mà dù không đáng Nếu tích tụ hàng ngày hàng giờ công giáo thành bảo Thì chúng ta sẽ có được một ngôi nhà công đức, những bậc tương thành của công đức, vạn lý trương thành của phước bảo Cứ làm, làm tiếp tục, làm mãi, làm không ngừng, cái đó sẽ gia tăng Nhìn thấy một điều xấu ác do nhỏ, đừng nghĩ lại Bởi vì sự tích tụ đó có thể mang lại nỗi khổ niềm đau Đến lúc hối hận thì mọi việc cũng đã quá trễ buồn rồi Thầy có cái nhìn tiềm năng như vậy để mà thấy được rằng Không nên mặc cảm tự ti với những nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra cho người khác Ý thức về tội lỗi là tốt, nhưng mặc cảm tội lỗi sẽ làm cho tội lỗi đó bị bế tắc vì người đó sẽ dẫn đến con đường tự vận Hay là đi đoạn cảm xúc của mình Đai nghiến cảm xúc đó Cảm thấy rằng là mình phải trừng phạt mình Phải hành hạ mình nên nỗi khổ điều đó mình tạo ra cho con người bao nhiêu Bây giờ mình phải tự hành hạ để mà giải nghiệp Cái đó đâu có giải cái đó tạo thêm nghiệp mới Nghiệp không có từ bi với thân Nghiệp không có từ bi với cảm xúc Nghiệp tự sát, nghiệp quỷ hoại Tức là nghiệp cũ chưa hết Nghiệp mới xấu lại càng gia tăng Thấy được điều xấu cần phải nỗ lực chuyển đổi, thay đổi Thì lúc đó điều xấu đó sẽ hết Nhà Phạm dạy đừng nên mặc cảm tội lỗi mà ý thức về tội lỗi Để dĩ nhiễn không để cho tội lỗi đó xuất hiện lần thứ hai trong tương lai Dù ở bệnh viện rộng hay hẹp nhiều hay ít, mình hay người, vật cho tất cả Câu chuyện về giai thoại hoàng khuyển đó là một câu chuyện rất sâu sắc Có những cái chúng ta không biết, không nên vội vàng nhận định đánh giá có những cái chúng ta không đích thân chứng kiến nhận thấy đừng bao giờ nhiệt tình đi truyền bá thông tích. cái đó có thể gieo rắc nỗi khổ niềm đạo chúng ta có thể tin nguyện ra một cái loa trong một sự kiện sai lầm phóng loa sai lầm đó ra gieo rắc biết bao nhiêu điều nghịch ý phá hoại hòa hợp thiết lập hận thù trong tình thân với nhau trong đạo lý và nguyên tắc đạo đức của không nói láo đó, Còn có một nội dung rất quan trọng Ít được triển khai Đó là đừng bao giờ tuyên bố và phát biểu về bất cứ điều gì mà mình nắm không rõ Cái gì không biết thì mình đã không biết Nhận định đánh giá truyền bá nhiều tình sai lầm gây rắc rối cho cuộc đời Tôi có làm một bài thơ nhắc nhở cho mình về vấn đề đó Tin một nửa điều thấy Tức là những điều mà mình tặng mắt nhìn thấy mình tin có hơn nửa thôi Đừng nên cả tin, nhưng là đừng nên giỏi tin, đừng nên hề hợp Đừng nên ai vua, đừng nên mắc phương hướng vì những áp lực nào đó. Hãy thấy bằng tội giác, bằng nhận thức sâu xa lắm Chúng ta mới thấy rõ được bản chất của sự vật của con người, của sự kiện đã diễn ra Đúng hay sai, tốt hay xấu Tin vào con mắt có thể bị sai lầm. Các nhà học pháp lý hiện đại đã cho chúng ta thấy điều đó nhìn thấy mặt trăng tròn vào ngày rằm và ngày mùa một không có nghĩa là bản chất thật cái cấu trúc vật lý của mặt trăng là tròn vàng nó là một hình bao dục nhưng do những ẩm hiện của được phóng quan bản thân của vật lý ở trong mặt trăng và góc độ ánh sáng và tư thế cũng như vị trí của chúng ta đang đứng ở trên địa cầu này chúng ta nhìn thấy chúng tròn trị như vậy trên thực tế mặt trăng chưa từng có tròn mặt trăng chưa từng có khuyết Hình bầu dục của nó như vậy là như vậy thôi Cái nhìn của vật lý không bao giờ phản ánh đúng Bản chất thật nó đang diễn ra Thấy vậy mà không phải phải Cho nên chỉ tin một nửa điều thấy thôi Để còn một nửa còn lại là chúng ta phải thấy nó Bằng tuệ giác, bằng nhận thức Của nhân quả, của đạo đức, của tuệ giác, của tình thương Sự việc nó khác đi nhiều lắm Nghe tất cả đều nghe Thấy còn chưa tin đúng hồ là nghe Nhất là nghe đồ cho đó làm cho trạng thái lây lan phá hoại nhiều giá trị lớn lắm người phật tử không nên giỏi tin dựa trên nền tảng của cái nghe đừng dễ bay như giấy màn thè nếu mình dễ nghe dễ tin thông qua cái thấy thông qua cái biết của lậu tài chúng ta sẽ trở thành tờ giấy gió thổi cái là bay đi bay theo cái hướng và sức cuốn của nó cái màn cũng vậy, cơn gió thổi qua là nó có thể mất đi bản chất thẳng và trang sức trong căn phòng Nó không còn là nó nữa Nó trở thành một cái đứng trước gió Đừng để cho tâm của mình trở thành màn theo bài tờ giấy Trước cơn gió của thị phi chỉ trích phê bình đúng sai văn văn Mà hãy bình tĩnh nhận thức, bằng nhận thức sáng suốt thời giác của mình Có như vậy thì chúng ta không rơi vào trạng thái của tôi đông qua nghe có hai câu thơ, dội dặn nghĩ rằng tác giả của nó là một người thiển cận, danh bằng của ông ta là cái làm mua. Những gì gắn liền với uy danh của sự đóng góp của vân Thạch đều là giả dối. dội dàng vì kiến thức của mình giới hạn cho nên không nhìn thấy được bầu trời lớn hơn rộng hơn, bao la hơn, vĩ đại hơn. Thấy và nghe đó hệ lụy. Bởi vì cái thấy và cái đó đặt trên bản ngã, lấy bản ngã mình làm chuột say và lấy nó làm thước đo của chân lý nhận định đánh giá phân tích vân vân sự sai lầm đó cũng rất may được ý thức của việc đúng và sai trở về với thực tại làm cho ông ta cảm thấy xấu hổ nếu như chúng ta đã từng có những cách thức tương tự như tô đông pha nên mạnh dạn bắt chước ông với tư cách là một người phật tử thay đổi cái nhìn thay đổi nhận thức thay đổi quan điểm thay đổi hành vi cái đó mới có thể Tạo ra những giá trị tích cực cho mình và cho người Chúng ta tạm kết thúc tại đây